0: apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de sete episódios. Trata dos principais elementos da natureza, a água, terra, fogo e
1: ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra curadora e organizadora da série e aos convidados que com grande propriedade nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios são
0: disponíveis no nosso canal do YouTube e na, na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada!
2: e todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um debate sobre meio ambiente promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje temos mais de dois convidados aqui, a nossa primeira convidada é Alice Tuoh, diretora adjunta do Instituto Centro de Vida, o ICV, uma organização da sociedade civil, fundada há quase 30 anos no Mato Grosso, que tem feito um trabalho muito importante sobre as queimadas, monitorando os focos de calor. Esses dados, inclusive, têm ajudado a identificar a origem do fogo e tem abastecido a imprensa que tem publicado essas informações, ajudando a nos esclarecer sobre o que está acontecendo no Pantanal. Também com a gente o professor doutor Rodrigo Marques, que é professor de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é licenciado, bacharel e mestre em Geografia pela UFMT e é doutor em meteorologia pela USP, portanto, uma pessoa que tem acompanhado as consequências dos incêndios, né, das queimadas, do fogo, é, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, porque a gente tem feito aqui os nossos debates sobre meio ambiente, eles são orientados pelos quatro elementos da natureza, né? água, terra, fogo e ar. Hoje, o elemento que a gente está tratando aqui é o fogo, que, enfim, tantos desastres têm causado nessa temporada 2020 no Brasil. Então, desde já, meu muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar com a Alice, é, justamente com a Alice, é, como eu falei, o Instituto Centro de Vida tem feito esse monitoramento, Alice, eu quero pedir para você, explicar um pouco para a gente, esse contexto das queimadas, né? Isso tem sido muito debatido na imprensa, a, a, as altas temperaturas, a estiagem prolongada, essa intensidade da seca e, ao mesmo tempo, os incêndios provocados pela ação humana. Queria que você começasse explicando um pouco para a gente esse contexto. É, bem, primeiro, obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou honrada
1: de participar aqui desse bate-papo. É... Já começando a responder, aqui, é, a gente está numa situação muito crítica em relação à queimada e acho que vale lembrar que ano passado a gente estava já numa situação crítica. Ou seja, é, a gente vê um aumento de é, calamidade anos após anos. Se a gente olhar para os, os dados de 2019 e de 2018... É, a gente já está em tá uma situação de um aumento de número de focos de calor de 45% em relação a 2019. Então, o que, que quando a gente fala de foco de calor, o é, que, que é essa informação? É, ela na verdade é produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é, é uma, uma forma de medir é, o quanto que o fogo está, é, aonde tem fogo, digamos. É, então, é um foco de calor. A gente tem hoje, é, entre julho e, e o dia 20 de setembro de 2020, 30 mil focos de calor. Ano passado, a gente tinha 21 mil. Ano passado, que a gente já falava é, que Mato Grosso estava enfrentando uma situação é, de calamidade, a gente tinha 20, somente 21 mil. É, em 2018, a gente tinha 11 mil. Então, a gente está vendo, assim... Uma, um cenário que se repete e que vai piorando. É, talvez, o que eu posso, talvez, também acrescentar para dar um pouco uma visão geral, é que esse ano, o que está que tá, é, muito diferente é que o Pantanal está queimando muito mais é, que já tinha queima, já queimou em outros períodos. Então, a gente está vendo, se você olhar esses dados do INPE, você vai ver que é, desde 1998, que essa medição está sendo feita, é, nunca teve esse número de, de, de focos, tantos números de foco. A gente teve talvez um número em 2008, mas não, não tem nada a ver com o que a gente está tá, vi, tá vivendo hoje. Essa situações, essas calamidades é, que, que as queimadas é, trazem, é, tem impactos diretos nas, nas populações, tem impacto na saúde, tem impacto é, na, na produção das pessoas. Então, é, é um, um assunto que a gente precisa é, conseguir gerenciar para o próximo ano, porque não tá, é, a situação mostra que ano que vem, provavelmente, vai, vamos enfrentar a mesma
2: calamidade. Agora, uh, Alice, vocês, é, só para destrinchar um pouco mais esses dados... Uhum. É, pelos dados né, que vocês estão estudando, imagens de satélite e tudo mais, é, vocês conseguiram identificar a origem desse fogo, esse ano? Onde começou o fogo? Sim, então, é, talvez, eu, colocando em perspectiva as recentes
1: declarações do, do é, atual presidente, né, que falou de, de, é, que, que esses incêndios estavam sendo colocados pelo, pelos índios, o, é, pelas populações tradicionais, é interessante você olhar os fatos e, justamente, os dados que a gente, que a gente publicou, eles mostram que, é, em grande parte, esses, esses incêndios começavam é, em propriedades rurais. É, eu acho que vale dizer que, provavelmente, não, não era um incêndio criminal no sentido de acabar com todas as terras ou, provavelmente a gente está frente a queimadas que estão saindo de controle. Então, a gente fala isso baseado em análises que a gente fez, aonde a gente vê que... É uma análise que a gente fez há, há um mês atrás, mas é, a gente viu que 70 cerca de 70% das queimadas, da área queimada de Mato Grosso, é, de Mato Grosso, ela tinha iniciado em somente nove focos de incêndios. Então, é, isso mostra que, que a, a grande área que foi queimada, e a gente está falando de cerca de um terço do Pantanal de Mato Grosso, então é realmente assim um impacto, é, o, o Mato Grosso, que no, na sua superfície geral tem o tamanho do Portugal, é, a gente está falando de um estrago que foi causado por, provavelmente, nove é, inícios de fogo, e é, dentro desses nove, a gente tem cinco que estão dentro de cadastro ambiental rural. Então, ou seja, dentro de base de dados, a gente sabe é, fazer a, a, a explicação, sabe, a, a, é, voltar, ver todas as imagens e ver o, é, como começou, e a gente começa a entender um pouco o motivo, assim, dessas, é, dessa situação.
2: Vou aproveitar, então, esse gancho, passar para o Rodrigo. É... Rodrigo, é uma coisa que tem, tem sido colocada e que, aliás, a Alice mencionou, inclusive no discurso que o presidente fez na ONU, é que os indígenas, os pequenos produtores, enfim, trabalhadores rurais, limpam a roça com fogo. A gente sabe que isso, é, em parte, digamos, tem um fundo de verdade, porque é um hábito cultural antigo no Brasil. Mas é importante a gente diferenciar essa prática né, do fogo, digamos, premeditado. É, você que conhece bem a região, queria que você desenvolvesse um pouco esse raciocínio com a gente.
0: Bom, é, primeiro, bom dia né, a todos e a todas. Agradeço o convite para estar tá falando aí sobre esse problema tão sério que a gente está enfrentando esse ano, mas que é algo que faz parte do do cotidiano nosso, né, desde sempre. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fogo ele é o método de limpeza mais barato que existe para você né, preparar uma área para plantio. Tá? A diferença é que essas populações tradicionais, tá, é, embora né, em, em, muitas vezes se utiliza da queimada para abertura de novas áreas, nós estamos falando de uma escala... Né, é, é muito diferente, né, é, é, as comunidades tradicionais, quando se valem disso, é para uma área muito limitada, né, e o que nós é, acabamos vendo esse ano é algo que é, perdeu o controle, né, até porque nós temos aí matéria seca disponível, né, para ser queimada numa área muito grande, né, e é, tudo o que mostra né, até que a Alice é, é, já, já falou né, os indicadores mostram que se tem alguém que não está envolvido nas queimadas esse ano são né, os povos indígenas e, e, e outras comunidades tradicionais né? então acredito que é, tentou se atribuir né, a essas comunidades como sempre tentam se atribuir a culpa né, a essas populações que são mais vulneráveis, né, omitindo, de fato, né, os grandes é, proprietários de terra que acabam se valendo disso para a limpeza de enormes áreas. E esse ano, o ano passado já dava indicativo, me lembra muito o pico de desmatamento que nós tivemos aqui no Mato Grosso em 2003, que conhecia si, que é, agiria contra quem desmatasse. Né? o pessoal do agronegócio ele tinha o um entendimento de que, com o governador vindo do agro, tudo era permitido. E a gente está vendo algo muito parecido agora, com um agravante, ao meu ver. Né? Você tem discursos governamentais que acabam né, sendo entendidos aqui é, 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 embaixo como pode, pode fazer a prática, né? pode queimar. Né? E me preocupa muito quando o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia chamam a atenção do Ministério do Meio Ambiente para que ele aja como Ministério do Meio Ambiente, né? para que o Ministério do Meio Ambiente faça o papel dele, que é controlar é, essas questões, o que nós não vimos ainda, infelizmente, né, esse ano.
2: A propósito disso que você mencionou, você falou do pico de desmatamento anterior, 2003, né? primeiro ano do governo Blairo Maggi. isso. É, eu queria aprofundar, então, porque, como eu mencionei, a, a imprensa tem, se, tem usado muitos dados do ICV, inclusive, e o site Repórter Brasil, é, ele, na verdade, fez uma combinação dos dados do ICV, como a Alice mencionou, Aquelas fazendas que estão no Cadastro Ambiental Rural, né, você pode é, saber quem é o proprietário. O site cruzou esses dados com outros dados né, e chegou a identificar fazendas de fornecedores de grandes conglomerados do agronegócio. Né? É importante aqui dizer o seguinte, eu não estou dizendo que foram os grandes conglomerados que atearam fogo, mas essas grandes empresas compram é, commodities dessas fazendas. O que eu quero colocar para vocês é a gente ouve muito falar né, da cadeia sustentável de produção da soja, né, a cadeia sustentável do agronegócio. E a minha pergunta que eu deixo para vocês é não é papel do agronegócio rastrear a origem das commodities que compram, que essas grandes empresas compram e que se destinam ao mercado externo, né? Não, é, não é papel dessas empresas também saber a origem né, desse produto, se ele vem de área desmatada, enfim... É, é... E justamente para cobrar, de uma certa forma, cobrar que os seus fornecedores cumpram a lei, eu queria saber o que vocês acham desse aspecto. Alice.
1: Tá, é, eu acho que o que está muito claro assim, é que... É, tem vários atores-chave nesse dilema, vamos dizer, que consideram que é, o papel não é deles. Então, é, a gente fez um, um trabalho com a organização que, que é, também trabalha com dados, é, que, que é bem parecido com, com o trabalho do, da Repórter Brasil, é, que foi uma publicação sobre a, a ilegalidade da, so, da soja. Então, a gente conseguiu demonstrar que tinha. Porque a soja, no final, no, no, no cenário atual, existem vários, é, vários é, arranjos com o Ministério Público, com o Greenpeace e com outros, que realmente conseguiram baixar o nível de ilegalidade da soja. Mas ainda tem ilegalidade. E, e, na verdade, o que a gente vê é que é, esse restante de ilegalidade que está alimentando é, o desmatamento, que o Rodrigo estava comentando, é, vale, por exemplo, mencionar que ano passado, que é, os dados do, do INPE mostram, ter, é, no, no, no ano que acabou de terminar do desmatamento... É, porque termina em, em agosto o calendário do, da, do monitoramento do desmatamento, é, mostra que a gente tem é, um aumento de 30, 31% do desmatamento em Mato Grosso. Isso em relação ao ano, ano passado. Se a gente olhar nos últimos anos, o aumento é bem maior. É, então, esse desmatamento, alguém está fazendo ele. E está tá na hora da gente, é, justamente, pensar essa, esses movimentos de geraciabilidade. Nesse estudo que a gente fez sobre as fazendas da soja a gente viu que é, 27% do desmatamento ilegal estava dentro... Ou seja, mais de um quarto estava dentro de fazendas de soja. Ou seja, ainda tem um peso, né? E a gente também viu que 80% desse desmatamento estava dentro de 400 fazendas. Ou seja, é, o, o número de fazenda, da mesma forma que, que, num paralelo assim com a, os incêndios, esses nove focos de calor... A gente está falando de poucas práticas, mas essas poucas práticas têm consequências é, terríveis, tanto para o meio ambiente, quanto para a, a, a própria reputação do Brasil. E Eu espero que, em algum momento, esses, esses dados vão fazer alguma diferença nas compras e na, 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 nos arranjos comerciais, porque a gente está numa situação climática que isso precisa começar a pesar. E é, a gente precisa ver as traders de soja, os frigoríficos de, de pecuária, realmente implementar arranjos já de rastreabilidade que dê conta de separar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado.
2: Rodrigo, queria suas, suas considerações sobre esse aspecto. Então, é, até
0: saiu agora na, na, na imprensa recentemente, né, que, sobretudo aqui em Poconé, é, as fazendas que teriam iniciado é, essas queimadas, elas seriam fornecedoras é, do grupo a né, aí do ex-governador Blairo Maggi, e do grupo Bom Futuro, que é do, era a imagem é, é, primo do, do Blairo, né, que são dois grandes conglomerados do agro aqui no estado. É, nós ainda não vimos é, nenhuma manifestação dos dois grupos que compram em relação a como eles vão proceder, né? Então a gente espera que é, eles deem uma uma resposta, sobretudo porque já começou, né? Uma pressão internacional na mídia recentemente saiu, né? Um, uma um, uma solicitação para que o grupo é, casinou não não compre mais carne, né? É, é de origem brasileira e aí o que me preocupa muito mais é a estratégia que o governo tem adotado. Né? Por quê? Porque enquanto... Vamos pegar agora recentemente né, a, a declaração do, do presidente na, na Assembleia da ONU. Enquanto todos os outros presidentes, mesmo né, acusavam que a Europa já havia desmatado, os Estados Unidos já havia desmatado, você via no discurso uma estratégia para que, olha... Mesmo nós tendo né, essa essa área ainda conservada, nós precisamos da ajuda, ou seja, do investimento estrangeiro para a gente poder manter essas áreas, né? E agora o que a gente está vendo é tipo assim, ó, é meu, eu faço o que eu quero. Né? E é muito triste porque é, ainda mais eu que que, que que estudei a a questão da das partículas inaláveis é o impacto da queimada na saúde da população é muito forte. Tá? Aumenta-se é, é mais de 30% os atendimentos na, na saúde por conta das queimadas. Então, assim, é uma coisa que preocupa muito né? a inércia, porque o mesmo governo que reclama é, é, que está que tendo um aumento no, entendi, no atendimento né, nas unidades de saúde, é o mesmo governo que deixa queimar. Então, é, isso é uma coisa que chama muito atenção
2: atenção. É, Rodrigo, vou aproveitar, então, já que você mencionou, eu queria que você explicasse um pouco para gente esse estudo que você fez, é, é a sua área, aliás, de, de estudo, e eu queria que você explicasse um pouco, porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que é relacionar, as questões ambientais com a vida da gente, com a vida das pessoas. A gente, nós, seres humanos, não vivemos dissociados da natureza, nós somos parte dela. Muito embora, às vezes, a gente perca um pouco essa conexão, sobretudo quem vive nas grandes cidades. Né? Fica ali tão preocupado com o seu dia a dia, acaba esquecendo isso, que é uma coisa elementar, óbvia, mas a gente esquece, essa é a verdade. É, e eu queria que você explicasse, então, um pouco isso para a gente. Né? Essas consequências do fogo, das queimadas, desses incêndios, para a saúde humana, inclusive de quem vive nas cidades. Não é só para quem está lá no campo, para quem está na fazenda, para as populações tradicionais, que estão mais perto do fogo. É para quem está, aparentemente, longe do fogo também.
0: É, nós temos uma discussão muito forte aqui no Estado, até porque é, tenta se associar, eu acho que, que até há um, um sentido, a queimada com a emissão do CO2, por conta de tem um gás de efeito estufa, né, é, que está influenciando o aquecimento global, e etc. Mas tem uma questão muito mais prática, né, que é muito mais perceptível pelas populações, que tem passado despercebido, tá? Porque quando você queima, você produz uma série de poluentes, né, como o monóxido de carbono e as partículas inaláveis, que são partículas tão pequenas que você respira e que ela consegue chegar dentro do pulmão. E aí, quando você analisa a composição química desse material particulado, que é respirado pelas pessoas, os elementos emitidos pela queimada, né, que a gente chama de elemento traçador, ele é muito claro, tá lá o potássio, o amônio, né, você vai encontrar o bicolato Então, é, é tudo isso que é emitido, né, o enxofre, tudo isso que é emitido pela queimada, você identifica lá. Né, por isso que é, aqui, no, no, aqui em Cuiabá, por exemplo, mais de, de 30% do que, do que chega dentro do, 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 do pulmão, ele é oriundo de queimada, né? Sobretudo na, na, na seca. Então, é, as concentrações que nós já medimos aqui em Cuiabá, é, nós fizemos um estudo no Pantanal, na reserva, na RPPN do Sesc, que é onde... É, pegou fogo em 2002 a 2013, junto com o, o professor Paulo Artacho da, do Instituto de Física da USP, é, por exemplo, as concentrações que nós encontramos nessa área, elas estão, foram o ano todo, mesmo, mesmo na época da seca, bem abaixo do que é recomendado pela OMS. É uma área natural e que a gente espera isso mesmo. É né? uma área que não tem interferência, né? A interferência é mínima lá, porque você tem algumas... É, coisas ali próxima. Entretanto, se você pega Cuiabá, Cuiabá já chegou a ter 180 microgramas por metro cúbico de partícula inalável. E a OMS diz que não pode passar de 50. Nossa. Tá? As concentrações em Cuiabá são maiores do que em São Paulo, capital.
2: E isso está diretamente associado às... à
0: queimada. Por quê? Anos que eu não tenho queimada, as concentrações são baixas. E eu tenho outro problema, porque aqui no Mato Grosso em geral, e aí a gente tem que lembrar que o Pantanal é a área que menos chove no Mato Grosso. Tá? A inundação que tem no Pantanal é da água que desce dos planaltos e vai em encontro ao Pantanal, que é a área mais baixa, mas em termos de quantidade de chuva, o Pantanal é a área que menos chove. Então, o que que nós temos aqui em geral? 10% da chuva do ano todo ocorre de maio a setembro e 90% da chuva de outubro a abril. Então, nós vamos ter dois ambientes, duas realidades. Uma que é de outubro a abril, que as concentrações elas são baixas porque você tem muita chuva, então a chuva ela atua removendo né, os poluentes que estão na atmosfera e outra de maio a setembro que não chove quase nada, quando chove é por conta é, de atuação de frentes frias, e foi o que aconteceu esse, esse ano. né? As frentes frias não vieram, então, nem esses 10% de chuva nós tivemos. Né? Então, uma situação natural, tá? porque quando eu tenho um período muito seco, naturalmente as concentrações aumentam, porque eu tenho emissão, eu tenho ressuspensão de poeira do solo, uma série de coisas, e eu não tenho... Um agente que remova, que limpe a atmosfera, que limpe o céu. Uhum. E aí, agora, como nós não tivemos entrada de frentes frias esse ano, né? Nós não tivemos. Prat... A última chuva em Cuiabá foi no dia 23 de maio, né? Aí agora, é no, no domingo passado, nós tivemos aí um, uma chuva de um milímetro, né? Assim, deu uma garoinha bem de leve, deu uma limpada boa, mas ainda tem muita coisa. Então as queimadas e, e a principal fonte de emissão que nós temos aqui é queimada. Porque os anos que eu não tenho queimada, tá? a, é, a condição do ar, mesmo na seca, ela é melhor.
2: Uhum. É, eu quero aproveitar isso que você falou. Você falou justamente é, da, da estação seca, né? da, que é o que ocorre no Pantanal. Vou passar a bola para Alice, porque eu lembro que a Alice mencionou que esse monitoramento é, das queimadas, enfim, dos focos de calor, me corrija se eu estiver errada, é feito desde 1998, né? É, o que eu queria, na verdade, agora é, é, introduzir aqui na nossa conversa é, é o seguinte, existe, então, um período natural de seca no Pantanal. A minha pergunta é, vocês que acompanham há muito tempo essa realidade, essas secas estão, de fato, mais intensas, mais prolongadas, e isso é um efeito das mudanças climáticas ou do que se chama também de fenômenos climáticos extremos, né, em decorrência do, do aumento do efeito dos gases, do efeito estufa. Queria, eu queria que vocês esclarecessem isso para a gente, Alice. Uhum. É,
1: então, o que a gente sabe desse ano especificamente é que já tinha aviso, a gente já tinha recebido avisos da NASA, do INPE, de, é, de Instituto de Meteorologia, de que é, a situação estava crítica. Então, até por isso que, que é, já, a gente já estava se preparando a um, um período de queimada mais complicado, porque justamente quando tem essa, essa situação de seca, que o fogo sai fora de controle. É um dado que a gente sabe e já já tem, assim, que já já é em consenso na, na comunidade científica e é que o desmatamento impacta a chuva. Ou seja, eu, eu, é óbvio a, a, as mudanças climáticas têm um impacto sobre o é, a, a, o, o nível de chuva, a seca, o, o as temperaturas, mas é, acho que talvez vale também olhar o o raciocínio em outro é, ângulo, e dizer, o desmatamento que provoca as mudanças climáticas, porque a gente sabe hoje que o desmatamento no mundo, e o Brasil é, tem um papel assim importante nisso, o desmatamento no mundo é um dos fatores, um dos é, quatro, cinco fatores maiores de mudanças climáticas. É, esse desmatamento, ele acaba com... ele, ele reduz a... a a potência, vamos dizer, do, do que a gente chama de rios voadores é, da Amazônia. Então, é, pouco a pouco, com a, a, o avanço da fronteira agrícola, a gente vê esses rios voadores é, diminuírem e, com isso, a gente tem uma, é, um ciclo é, muito negativo que acaba impactando a, a, a situação de umidade a, a as chuvas na região, e isso facilita as queimadas, que também facilita as mudanças climáticas, enfim. É, a gente precisa urgentemente quebrar esse ciclo com é, políticas de comando e controle e conscientização da... da, da e, e, claro, é, alternativas produtivas também, e, e conscientização da população de que isso é, o, é, é uma da, das questões da agenda pública é, do século XXI assim. é, a gente está à frente a uma emergência climática que os, é, os nossos pais não conheceram é que a gente tem a responsabilidade de agir sobre isso
2: Ali, só para explicar o que são os rios voadores eu, na minha, no meu entendimento de leiga é porque a floresta transpira e ela cria esses rios voadores mas eu acho que você vai explicar melhor do que eu
1: é, na verdade, eu sou cientista política, então eu tenho... Eu acho que o Rodrigo pode até explicar muito melhor que eu, mas é assim também que eu entendo, é, é uma evapotranspiração das árvores que vai formando, na verdade, uma... É, a gente usa a imagem de rios voadores porque é, muitas vezes a gente esquece de olhar para cima, né? É, essa evapotranspiração, ela cria uma, uma corrente igual a um rio é, de, de umidade,
2: então, passo a bola para o Rodrigo. Rodrigo, complementa isso pra a gente.
0: Tá. Bom, então, o que, que acontece né, com, com os rios voadores que a gente fala? Primeiro, a gente tem que entender que vem umidade do oceano para a Amazônia. Tá? Então, chove na Amazônia. E depois eu tenho a, evap a evaporação desse, dessa umidade da, da floresta e também dos corpos de água. Né, que vão para a atmosfera. E aí tem uma questão interessante, que eu até brinco com os meus alunos. No hemisfério sul, os ventos, eles tendem a ir para a esquerda. Não é porque eles são comunistas, mas é por conta do efeito de rotação da terra, ah, né? é. que a gente fala que é o efeito de Coriolis. Por conta desse movimento da esquerda, é, os ventos, eles tendem a ir à a... E lá nós temos uma barreira. E esses ventos, como eles encontram essa barreira, eles voltam para os níveis, aqui por volta de 2 km de altura. Então, o que, que acontece? Esses rios voadores, eles se formam porque você tem a umidade da Amazônia que ela vem é transportada, né? Por esse jato até o centro-oeste e o sudeste. E... e, e... Boa parte da, da nossa chuva, ela ocorre em função da umidade que é transportada da Amazônia para essas regiões. Porque em clima, ele sempre busca o equilíbrio, né? Então, ele sempre procura levar frio para um lugar mais quente, né? Em termos de circulação. É, a umidade, ela vai ser transportada para essas áreas. E o que, que acontece? Se eu tenho a diminuição de umidade, né? É, na Amazônia, logo eu tenho menos umidade que vai chegar aqui no centro-oeste e também no sudeste. Tá? Uma questão importante é que este ano, basicamente, nós tivemos é, duas coisas que podem acontecer, tanto que aconteceram, e que agravam a seca. Primeiro, é o que nós chamamos de aqui na faixa de 5 quilômetros de altura, um anticiclone que atua muito forte. Tá? Ele atua normalmente, é ele que é responsável pela seca. Por quê? Porque esse anticiclone, ele sopra um vento de cima para baixo. E quando ele sopra esse vento de cima para baixo, esse vento ele é seco. Então, esse movimento de cima para baixo inibe a formação de nuvem. Logo, não tem nuvem, não tem chuva. É... Por isso que é seco de maio a setembro, que é um sistema que ele atua muito nessa época por conta do inverno aqui na Hemisfério Sul. Né? E o que que aconteceu? Quando que isso é quebrado? Quando eu tenho frentes frias que avançam para o interior da América do Sul. E esse ano nós tivemos um jato ali mais ao sul do que era para ser, né? Ali na, na sobre a Argentina e ele bloqueou a entrada das frentes frias. Então, além de eu ter uma estação é, seca mais intensa, aquilo que poderia quebrar a seca, trazendo um pouco de umidade, trazendo um pouco de chuva, não atuou, que são as frentes frias. Né? Elas ficaram bloqueadas e basicamente atuaram é, no sul do Brasil. Então, isso foi uma conjunção de fatores. Um outro ponto, só para vocês terem uma ideia aí nessa questão do... Da... Se você... Até, mil... Até 2009, nós nunca tivemos, no mês de agosto, temperaturas acima de 40 graus. Se pegar de 1911 a 2009, nós nunca tivemos temperaturas registradas acima de 40 graus. De 2010 até 2020 foram 18 registros hum. de temperaturas acima de 40 graus. E o que, que isso é, significa? Assim, o que é muito nítido é que de 2010 nota-se é como se fosse um novo patamar, né? Você subiu uma escala e um agravante para 2020. Desses 18 dias que se registraram no mês de agosto, temperaturas acima de 40 graus, 9 foram em 2020. Tá? O mês de agosto de 2020, nós tivemos 15 dias com temperaturas acima de 39 graus.
2: É, Rodrigo, isso, essa, essa tendência, esse agravamento dessas temperaturas da seca, isso é uma tendência que veio para ficar, é, é, isso já, já, já passou daquele ponto de inflexão, isso não volta mais ao que era antes?
0: Olha, mesmo analisando os últimos 10 anos, que mostra uma tendência muito forte de aumento, até porque nós nunca tínhamos é, tido 41 graus, e esse ano foram é, quatro dias ali, que chegou inclusive a 41,8, né, quase 42, que é o esperado para setembro, né? Então, este ano, por exemplo, foi o ano mais quente já registrado. O que a gente observa é que existe uma oscilação tá, entre anos mais quentes e depois anos mais frios. Então, o que nós precisamos fazer é continuar é, observando se essa tendência de aumento vai se manter. Porque se essa tendência de aumento se manter por mais alguns anos aí sim a gente está falando que nós entramos aí num outro é, patamar, num outro é, patamar climático, né? num, num outro patamar de temperatura. E o mês de setembro, por exemplo, já foi o mais quente da história também, onde chegou a 42,7 graus. Então, tá, coisas que não aconteciam até 2009, de 2010 para frente, tem se tornado comum. E não só o aumento das temperaturas máximas, as temperaturas mínimas estão aumentando, que é uma questão importante para ser avaliada. Só para ter uma ideia, né? a última vez que o mês de agosto fez menos de 10 graus foi em 1999. Né? Já tem aí mais de 20 anos que no mês de agosto nós não registramos temperaturas inferiores a 10 graus. Isso, isso é uma questão importante tá? porque muitas vezes as pessoas se preocupam só para a máxima, mas o que a gente observa é que as mínimas estão ficando maiores também.
2: Entendi. Agora Rodrigo, o, é, o que que determinou, digamos assim é, eu estou te perguntando mais e mais porque o assunto realmente é fascinante além de complexo é fascinante é, e nos ajuda a entender muita coisa por que essa virada a partir de 2009? O que que determina? O que, que a ciência diz sobre isso? Então, é, quando a gente
0: fala de, de mudança climática global, a gente precisa entender que, na média, a temperatura está ficando maior, né? É, só que, por exemplo, em nem todo lugar fica maior. Eu me lembro que, é, em 2016, que, que foi considerado o ano mais quente da história, para Cuiabá não foi. E aí uma jornalista veio me perguntar, né? Ah, mas então, a ONU está dizendo que é o ano mais quente e tal. Eu falei, ó, para Cuiabá não foi. Aí eu senti que ela ficou meio, sabe, tipo assim, como que não foi, né? Se o mundo inteiro né, ficou mais quente, por que que Cuiabá esse ano não ficou? Eu falei, olha, é, alguns fatores acabam é, é, indicando isso, né? Porque o clima, ele, ele, a gente não pode se prender muito na média e também não só aos eventos extremos, porque os eventos extremos que a gente tem observado, eles têm sido muito potencializados pela ação humana, tá? Porque, por exemplo, é, se eu pegar Cuiabá, né, do início do século passado, Cuiabá sempre foi quente, e muito quente, né? É, o calor de Cuiabá para agosto e setembro é muito diferente do calor que vocês vão ter aí em São Paulo, por exemplo, né? É, eu tenho colegas que ficam, ah, hoje está 33 graus. Poxa, Cuiabá, é. 33 graus é 9 horas da manhã. É. Né? Assim, é, é, para a gente é diferente. Agora, os fatores que acontecem, o, o grande problema é que, para eu dizer que eu tenho uma mudança climática global, eu preciso de um período é maior disso tudo. Tanto que aqueles que discordam, né, eles alegam o seguinte, que nós tivemos, um, um resfriamento entre 45 e 75, e a partir de 76 nós tivemos aí o um aumento da temperatura, né é, que coincide com, com o aumento, e aí o aumento de, de emissão de CO2 ele já vem de mais tempo, né e ele tem se intensificado cada vez mais. Qual é a questão? Né? Que, que é uma coisa que, que o pessoal mais, mais questiona. Nós... É, precisamos de um certo tempo para avaliar porque os modelos indicam né que e aí tem uma questão porque o modelo ele se baseia muito no que aconteceu recentemente então se eu tenho anos que foram muito quentes os modelos eles tendem a indicar que os próximos anos serão quentes o que nós temos agora por exemplo outubro novembro e dezembro por conta da atuação da laninha se espera que pelo menos a parte de chuva Aqui é, é, no, no Mato Grosso, seja dentro do que nós chamamos de normal, dentro daquilo que é esperado, ou da média dos últimos é, 30 anos. Tá? Então, isso é uma boa perspectiva né, para o Estado. Agora, o aumento da temperatura, nós também precisamos considerar que as cidades crescem, né? é, muitas vezes a, as estações que elas ficavam numa área menos urbanizada com o crescimento das cidades, elas estão numa área mais urbanizada. Cuiabá tem apresentado uma expansão urbana quase catastrófica nos últimos anos, na última década, tá? e é uma coisa que nós estamos começando a tentar verificar se foi simplesmente o aumento da temperatura ou se nós tivemos uma mudança no comportamento de circulação que é o que nós estamos começando a avaliar isso com mais cuidado agora. Então, eu não posso te afirmar né, exatamente o que causou esse aumento de temperatura. Mas, você tem uma junção de mudança do uso do solo, você troca materiais mais frescos né, por materiais mais quentes, e também você tem uma questão de circulação geral, porque esse ano, por exemplo, 2020, está muito nítido que houve... É, 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 questões de circulação da atmosfera, né? então a estação seca foi mais intensa, as frentes frias não chegaram, que culminaram com esse maior aquecimento. E o pior, né? tudo isso foi agravado com as queimadas, porque não foi só o Pantanal que queimou. O problema de queimada urbana em Cuiabá esse ano foi terrível. Tá? E nós vemos uma omissão do poder público, só para você ter uma ideia, o CPTEC, ele tem que é ligado ao INPE, ele tem um site que estima a qualidade do ar. Eu não sei o que aconteceu, mas por coincidência, o site está fora do ar. Justamente nesse período mais crítico. O Secretário Estadual de Meio Ambiente tinha até lá no site um link lá, a qualidade do ar. O último boletim ele era de março de 2008 deram uma desculpa que tinham que repaginar a, a página da SEMA, sumiu o link de qualidade do ar. Tá? Então, você vê que o próprio é, poder público não usa as ferramentas que ele tem para poder combater o problema. Porque, além de ser muito quente, eu tenho... Né, a queimada ela emite calor, ela degrada o solo, porque você favorece a erosão quando tem a chuva, além... Né, das partículas que tomaram conta da cidade e aí a mídia nacional mostrou e todo mundo pôde ver. Muito semelhante ao que aconteceu em 2007. Em 2007, em Cuiabá, teve uma queimada no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães que lembrou o smog fotoquímico de Londres de 1952, você não via um palmo na frente.
2: É verdade, é, eu lembro disso. Eu estava aqui observando a Alice concordando com o que você está mencionando e você falou de uma coisa muito importante, que é a queimada urbana, inclusive, para a Alice, porque eu acho que a gente tem um problema cultural aí com o fogo, do uso do fogo. É, a gente já está na segunda metade do nosso debate e eu estou querendo agora partir assim para... Bom, a gente ainda vai falar um pouco das consequências do fogo, mas e, é, não quero encerrar sem a gente também apontar algumas soluções, caminhos, enfim. É, e eu acho que essa questão da queimada urbana também faz parte né, dessa discussão. Quer dizer, como mudar, aí eu passo a bola para a Alice, como mudar esse hábito cultural que é tão arraigado, né? Porque como o o Rodrigo mencionou antes, né? É, é a forma mais barata, né? Toca fogo e espera limpar. Como é que uhum. a gente faz? Que, que, que trabalho pode ser feito com a população para esclarecer né? sobre os riscos, os perigos que estão uhum.
1: à de todos? Então, na verdade, eu acho que essa, essa é tão comum no Brasil que eu acho que tem poucas pessoas que não nunca viveram essa situação de ver um fogo começar no bairro e de começar a pensar, hum, será que está chegando... E de, de ligar para os bombeiros. É realmente uma, uma prática muito é, difundida. Eu acho que tem é, diferentes situações. Tem a situação de a, da queimada urbana e a situação da queimada rural. É, no ICB a gente tem mais experiência com é, a, a, o controle de fogo e a, a, o trabalho com as populações rurais. E a gente sabe, a, a experiência nos mostra que é, a, a melhor forma de é, trabalhar isso é simplesmente você ter um trabalho de conscientização e de é, apoio, de assistência técnica para que tenham o uso do fogo controlado. Não quer dizer... Teve até umas é, polêmicas sobre é, fogo controlado, fogo frio. Eu acho que é, ninguém... As pessoas que têm, que sabem lidar com com fogo, as pessoas que trabalham com o combate ao fogo, elas sabem que, na verdade, se trata de um trabalho que você faz durante o ano todo e você não apaga o fogo, você não combate o fogo só quando o fogo está aí. Você, na verdade, vai preparar as propriedades, você vai criar cegos você vai trabalhar isso para que a situação não chegue no, na, na, no nível que ela chegou esse ano. Então, é... É, na verdade e é tudo que o que precisa fazer é tudo que foi cortado é, o pré fogo esse ano não funcionou muito bem é, tem, eu, eu quero lembrar que as pessoas que estão tocando esses programas muitas vezes são pessoas são servidores que têm um comprometimento muito grande com o controle do, do fogo tem é, verdadeiros heróis que estão enfrentando o fogo mas mesmo assim a, a situação do orçamento a pandemia fizeram que vários programas governamentais não funcionaram. Então, o pré Fogo, por exemplo, não fez capacitação, não teve, teve uma redução de, do número de brigadas, de contratação de, de brigadistas. Isso, na verdade, é, é exatamente o que a gente precisa retomar, refazer, voltar a fazer. E, é, provavelmente, também, alguns é, alguns planos estratégicos, porque quando você é, vai no Pantanal, você percebe que também teve fogo que começou perto das rodovias. Então, o DENIT, há, há várias organizações que precisam colaborar, não colaboraram. É, então, eu diria assim, que o que, que tem que fazer? Tem que fazer planos estratégicos, tem que ter vontade política, tem que parar de ficar preso nessa discussão de narrativa. Acho que, que a... a a aula que, que o Rodrigo está nos dando assim, mostra que é, a gente tem no Brasil várias pessoas extremamente capacitadas sobre o fogo. É, em vez de, de ficar discutindo é, na mídia se esse fogo existe ou não, a gente precisa escutar eles e é, construir planos que vão realmente levar assistência técnica, controle e monitoramento às populações.
2: Rodrigo, queria te passar essa bola também, a gente já está caminhando para os últimos dez minutos eu queria, a, a, aproveitando e para a gente otimizar o nosso tempo, Rodrigo que você nos apontasse caminhos mas também fizesse um diagnóstico para a gente das consequências das queimadas desse ano, que foram tão intensas para a população, para a flora para a fauna, você que é geógrafo eu sei que a tua especialidade é clima mas como geógrafo eu sei que eu posso te explorar um pouco mais
0: é, bom, para a questão da queimada, como a, a Alice é, colocou, é, toda a parte de prevenção ela tem sido abandonada, né? e não só a nível federal, acho que a nível de estado, a nível de município né? também, porque aqui em Cuiabá, se você liga para o corpo de bombeiros, está oh, tendo uma queimada, tal, eles vão perguntar, está tendo risco alguma casa, alguma residência, se não tiver dá um jeito de apagar, porque até eles chegarem já queimou tudo porque o efetivo é muito pequeno tá? não é porque eles não têm você não tem uma, uma vontade política para que esse sistema de prevenção e de combate ele atue de maneira é, eficaz, né, o, o reduzido assim, você tem pouquíssimas pessoas para trabalhar e você precisa de gente para atuar nisso né, tudo nesse período né, questão dos brigadistas, quando você tem fogo se espalhando para todo lado uma equipe, duas equipes não vai dar conta, né? você tem que ter é, um, um, um grupo muito maior e eu não vejo vontade política de resolver, às vezes parece que até precisa ter a queimada para ele ficar pedindo dinheiro para o governo federal para a situação de emergência porque, como eu disse né, coisas muito simples, que é o monitoramento dessa qualidade que te dá alguns indicativos né, de onde você pode atuar preventivamente, o Estado não tem feito. Né? Então, isso, isso é um problema muito grande né, para a população que está ali. E, e você verifica, porque aumenta os gastos públicos no atendimento à saúde, porque é lá no posto de saúde que a mãe vai ter que levar a criança que está com problema respiratório, né, que o idoso vai ter que ir porque está com problema respiratório só para vocês terem uma ideia né, 70 microgramas por metro cúbico de partícula inalável e se essa população fica exposta muito tempo nessa concentração você aumenta em 15% o risco de morte por problemas é, cardiopulmonares né? e você pensar que aqui em Cuiabá já chegou a 180 né, então dá para ter uma ideia do problema que nós temos aqui agora, com relação a outra questão é, eu não sei se a gente ainda consegue avaliar quanto tempo, né, ou ainda se dá para mensurar o prejuízo para a fauna e para a flora das queimadas desse ano, tá? É uma coisa que sem precedentes, né, é muito triste, né, o que aconteceu. Eu que, que trabalhei, por exemplo, ali na, na RPPN do SESC do, do Pantanal, ali, na região de Porto Cercado, né? inclusive tem uma base lá que está tá sendo ajudada, é, usada para combater os incêndios, porque tem uma pista de aeroporto ali próxima. É, assim, eu não sei se a gente consegue recuperar o que foi perdido, tá? Não sei se se consegue voltar ao que era antes, né? Ou se quando é, a vegetação se recuperar, nós podemos ter uma vegetação mais de menos frondosa, né? menos exuberante, porque o que se verifica no cerrado é que o cerrado, que ele tem um corte de floresta, ele é submetido a queimadas constantemente, a tendência é que ele vire um cerrado mais aberto, né? ele diminua o corte dele. E, com relação à fauna, que é uma das coisas mais, que foi muito assim nítida, porque a gente vê os animais agonizando, eu não sei, porque, sobretudo, a área que você tinha maior concentração de onças pintadas, por exemplo, ela foi extremamente afetada, né? É, eu, de fato, não sei te precisar. Quanto tempo né, a gente vai precisar para recuperar parte do que foi perdido? Porque acho que ainda nem se conseguiu calcular né, tudo o que foi perdido. Até porque nós temos aí mais uns dias de seca, tá? A tendência é que até o início de outubro a gente não tenha chuvas aqui, então, isso ainda pode é, ter algum agravante.
2: Alice, você estava mencionando, antes da gente até começar o programa, você, o debate, você mencionou que vocês que o ICV vai atuar, inclusive, em ajuda às comunidades, porque de fato os prejuízos são muito grandes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente rapidamente desse trabalho. Então, na verdade, a gente já está atuando
1: porque. É... A gente está é, reorganizando programas que estavam para é, atuação com Covid para a parte do Pantanal, que já já está, já está acontecendo. É, eu, eu, é, o que o Rodrigo está comentando é é, é, é é muito claro, assim, quando você anda no Pantanal, a gente vê umas, umas situações que a gente nunca viu em termos de, de para a fauna e a flora, é, e a gente vê também impactos sociais é, trágicos. É, o trabalho que a gente está fazendo hoje com a, a, as organizações de populações tradicionais, porque a gente entende também que esse momento de projeção ele pode ser... É, Digamos, a gente entende que nesse momento de projeção é importante as organizações que já trabalham no lugar serem fortalecidas e serem os, os instrumentos da ajuda do atendimento emergencial. Essas organizações, que são organizações como a Rede de Comunidade Pantaneira, a Federação Indígena de Mato Grosso, a... a a é, coordenação das é, das organizações quilombolas de Mato Grosso, elas estão já é, fazendo mapeamento da, das situações e eu estou vendo gente falando comigo, chorando, assim, vendo a situação. São, são pessoas que são acostumadas a ver é, populações em situação de vulnerabilidade, mas mesmo assim, voltam é, traumatizadas pela situação de falta de água é, é, os índios guatô, teve até uma matéria na, na Folha de São Paulo mostrando assim que os índios guatô têm é, a água que eles estão bebendo, é uma água é uma verdadeira é, é lama, assim é, tem roças que foram queimadas, apiários, enfim, os, os meios é, de produção e de sobrevivência dessas populações que é, são, são populações que não precisam ir para a cidade para comer, não precisam ir para a cidade para se tratar. Então, a gente está vendo... É, é, e especifica, especificamente na, por exemplo, na Bahia dos Guatós, a gente, é, o, o, esse território indígena que foi o último território indígena demarcado pelo, é, pelo um presidente da República no Brasil, é, ele foi atingido a 85% pelas chamas num, de um, de um fogo que não começou na terra indígena. Ou seja, eles não têm nada a ver, mas eles estão sofrendo a, a consequência do, do descaso e do desastre da, da da falta de governança ambiental no Brasil. Então, é, a gente está. Vou fazer até a propaganda do, do movimento dessas organizações, é, que chama Filhas do Pantanal e do Cerrado. É, é, essas organizações estão se estruturando para canalizar esse, cestas básicas, água, cochonete, enfim, coisas básicas que até agora, é, até então, as, as, as populações tradicionais não precisavam mas que pela pela calamidade estão precisando urgentemente e, sobretudo, se elas estão se organizando para é, utilizar a janela muito curta que tem entre o pós-queimada e a chegada da chuva para começar a replantar, para começar a restaurar a vegetação para que as matas ciliadas nascente sejam... É, é, conseguem dar conta de, é, de de dar água, por exemplo, às faunas. A fauna que vive lá e é para eles também, né? Então, é, inclusive, eles vão fazer uma live amanhã, domingo. É, e, enfim, a gente espera que é, que a gente consiga atender, pelo menos é, em parte, a situação que está que está realmente muito trágica.
2: É, Alice. Eu acho que esse teu último relato é, é bem. demonstra, né, cabalmente essa tragédia socioambiental, como eu sempre digo, não é apenas ambiental, é socioambiental. E acho que a Alice já deu aí nessa última fala dela uma série de caminhos de atuação, porque a gente sempre termina aqui as nossas lives pedindo que os nossos convidados. É, indiquem é, caminhos para a gente a gente que eu falo assim nós que somos leigos mas que somos preocupados com o meio ambiente queremos atuar sabemos das dificuldades mas temos esperanças e nós temos uma ativa né, no sentido de que a gente espera dias melhores mas para que eles aconteçam a gente também tem que fazer a nossa parte eu acho que a Alice indicou alguns caminhos. Eu queria agora abrir para vocês, para as considerações finais, a gente já está indo para o encerramento. Eu
0: queria agradecer aí o convite para poder estar tá, né, conversando sobre é, essa situação tão, tão complicada e tão triste né, que aconteceu aqui no Estado esse ano. Né? Não só no Estado, mas acho que a nível de Brasil, né, porque afetou todo mundo. E eu espero que as nossas autoridades elas façam algo que, para mim, é primordial para que hajam ações para que isso não ocorra de novo. Primeiro é reconhecer que o problema existe. Né? Acho que enquanto as autoridades não reconhecerem que o problema existe, eu acredito, acho muito difícil você ter ações políticas né, por parte governamental para resolver o problema. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que os governantes reconheçam que o problema está aí, que ele existe, né? Que tem uma população, né, como a Alice colocou, que está numa, que ela vivia ali da caça, agora ela não tem mais a caça para ela, pra ela, para ela se alimentar, né? Então, é, que o Brasil aprenda com esse problema, né, das queimadas esse ano, né? E que direcione as suas ações para que isso não ocorra nunca mais.
2: E Rodrigo, só uma última, é, é, um, um, um último pedido, é, que lembra que no começo eu falei, né, as pessoas que estão muito distantes dessa realidade, é, o que, que você diria para alguém que está lá na Avenida Paulista, longe de tudo isso, mas que quer ajudar de alguma forma? Eu acredito
0: que as pessoas precisam entender que queimada mata. É uma coisa que, que eu sempre conversei muito com os alunos em relação a isso, tá, e que muitas vezes as pessoas é, passava meio distante, né, porque tentava se prender à queimada só a emissão de CO2 e esquecia do impacto que ela causa mais direto aqui pra gente, né, e que eu acho que eles têm que cobrar, né, é, daqueles que eles elegeram, tá, qual é a posição do país, né, qual é a posição do parlamentar em relação a isso porque o que nós estamos vendo é as pessoas tentando justificar né, esse crime é, terrível, esse crime ambiental que nós tivemos esse ano, e ainda tentando colocar a culpa né, nos, no, nos mais vulneráveis, tá? sendo que, na verdade, o que tem sido mostrado é que são grandes proprietários de terra, grandes prejuízoaristas que estão por trás dessa tragédia que nós tivemos esse ano. E responsabilizar, eu acho que tem que se cobrar a responsabilidade daqueles que cometeram esses atos.
2: Alice, suas considerações finais.
1: Bem, eu, acho, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão, tão importante. E eu acho que, em termos de consideração final, eu queria colocar só alguns pontos. Um ponto é, é a gente precisa resgatar a importância da ciência e dos fatos. É, acho que a gente está vivendo uma época onde é, o fenômeno de fake news e, e também um certo, é, uma vontade de escapar dessa, da, da, dos, dos assuntos difíceis, né, vamos dizer, é, fazem que é, a gente perde muito tempo tendo que comprovar os, os fatos. Então, tem essa... essa a gente precisa resgatar esse, o papel da ciência na, nas nossas políticas públicas. E a gente é, precisa também é, lembrar disso quando a gente vai votar. Então, é, é, colocar essa questão ambiental como um tema importante e cobrar o, o nosso, é, a pessoa que a gente vai eleger para tomar a decisão, porque é ele que vai fazer a diferença. Eu realmente acredito que... É, a situação que a gente está vivendo hoje, ela, ela somente pode ser é, resolvida a partir de uma é, política pública muito mais clara, ou seja, é, decisões, implementações, responsabilização, comando e controle, é, e infelizmente realmente faltou, não, não tem como dizer que não faltou, a situação que a gente está mostra um fracasso, assim. É, e em termos de de, é, de o que pode ser feito, eu acho que tem que apoiar os, os grupos que já estão trabalhando. Tem que é, tem várias vaquinhas que estão circulando. Eu acho que isso faz muita diferença. Óbvio, tem que verificar, tem que olhar, é, tem que procurar é, entender melhor as situações para ver onde que a gente aonde é, se coloca dinheiro. Mas é, essas é, tem muitas organizações que trabalham no, no, no chão, na, na base, que fazem um trabalho é, maravilhoso e que precisam de reforço porque, é, em outros âmbitos, elas estão sendo muito questionadas. Existe também essa, esse questionamento da sociedade civil que é, é muito paradoxal quando você vê que, na prática, quem está no, 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 hoje é, socorrendo os animais, trabalhando com as populações tradicionais e, às vezes, apagando fogo, é a sociedade civil. Eu não estou falando só de organizações não-governamentais, tem é, muitos voluntários, tem... É, porque a situação realmente é grave.
2: Olha, eu queria agradecer imensamente a participação da Alice e do Rodrigo aqui nesse debate, que nos trouxeram informações, elementos importantíssimos, tudo baseado em fatos, em pesquisa, informação concreta, é, agradeço as abordagens também que vocês nos trouxeram, enfim acho que a contribuição de vocês para esse debate aqui é, foi, é, é absolutamente valiosa muito obrigada pelo tempo de vocês pela atenção e pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na linha de frente então o meu enorme agradecimento aqui em nome do Instituto Camila e Luiz Aliberti. muito obrigada a todos que nos acompanharam também até aqui e até a próxima